0: Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Después de un largo tiempo discutiendo con mi portátil Por fin ya está solucionado y volvemos otra vez a los podcasts. Bienvenido, bienvenida al podcast número 6 Lo voy a titular La alimentación eh, Bueno, si escucharon el podcast número 1 en el cual me presento eh, Comento que estudié eh, un curso, un cursito de, de nutrición y sé los conceptos básicos. No soy un gran experto, no te puedo recomendar una dieta si sos culturista o si quieres una dieta extrema, pero sí te puedo orientar con los términos básicos que aprendí en ese curso, la verdad y bueno eh, esto va a ser una pequeña clase como si fueras un, un amigo una amiga y para que más o menos puedas eh, tener eh, una, un, unas pequeñas bases de, de lo que es la alimentación en sí no así que bueno eh, empecemos con los conceptos básicos bueno existen eh, varios nutrientes al cual aportar a nuestro a nuestro cuerpo ...como por ejemplo tenemos eh, los macronutrientes... ...que es como si fuera un área grande... ...y se dividen en tres partes... Vale, ...tenemos la parte de los carbohidratos... ...que los carbohidratos... Eh, ...por decirlo de alguna manera... ...es como una gasolina... ...que le, le das a, a tu cuerpo... Eh, ...como por ejemplo el arroz... ...las pastas... Eh, ...el pan... ...que es harina... Eh, ...las patatas etcétera de, de ejemplos que tenemos eh, en el mundo si buscas en google te saldrán un millón de ejemplos o si me lo pedís a mí tengo una lista que dicen cuando estudiaba y te la envío sin ningún problema así que pedimela yo te la paso tenemos eso como primero y es la gasolina vale segundo de los macronutrientes las proteínas la proteína es como que es, no es el más importante de los tres, de los tres que veremos, pero sí es como que el que más resalta. ¿Por qué? Porque es el que te repara la, los músculos, el que te mantiene los músculos fuertes, el que es como que, como digo yo, es como... Como ese, ese es el, el mecánico el que te soluciona. Por ejemplo, vas al gimnasio y, y rompes fibra, no Romper fibras es cuando sometes eh, tus músculos a una tensión y eh, eso conlleva de que es, crezca y, y, y rompa esas fibras ¿no? que van unidas. ¿Qué es lo que hace la proteína? Te repara estas fibras musculares y... En algunos casos se hincha, por eso crecemos muscularmente, porque le proporcionamos al cuerpo ese, esa proteína que necesita para poder eh, como, agrandar tu músculo, ¿no? Si quieres ser fuerte, ancho, pues bueno. No nos meteremos en tema de, de qué tomar o qué no tomar, o, etcétera, de, de ejemplos. Solamente te indico lo que es la proteína y sirve para eso y para muchas otras cosas más, ¿vale? Pero bueno, eso es, quédate con el concepto básico, que es la proteína. Eh, eh, son eh, la, eh, como si fuera tu, tu mecánico, ¿no? Que te repara los músculos, te, te ayuda a que los músculos estén fuertes, lo, les proporciona como si fuera ese extra. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos como ejemplo para las proteínas? Por ejemplo, la carne, el pollo, el pescado, pavo... Huevos y un montón de ejemplos, al igual que los carbos. Si quieres la lista, yo te la paso, no hay problema. Vale, por tercero y por último, las grasas. ¿Qué es la, las grasas? Bueno, las grasas, eh, su función en sí es ayudar a tu sistema inmunológico, ¿no? O sea,. Hay algunos que lo utilizan como, como dieta, ¿no? Que suele, ahora hay una dieta que es súper famosa, que es la dieta keto, ¿no? Que es eh, cetogénica. Pero le ponen keto como para abreviar todo. Y se basa en que solamente comas eh, grasa y proteína y carbohidratos, no comas. Pero bueno, eso si lo quieren, se lo, lo, lo podemos hablar en otro podcast. No, no hay problema, no, no tengo problema. Pero la, eh, la grasa en sí te ayuda eh, a tu sistema inmunológico a que funcione correctamente. O sea que por sí tienes que consumir. Eh, no, no a gran escala porque eh, un gramo de grasa es el equivalente a 9 a nueve, nueve calorías aproximadamente. no Hay algunos que... Ponen que son 7, o sea, no. Entre 7 y 9 es lo que se suele eh, indicar en los temas. Pero bueno, quédense con ese promedio que, que aporta ese tipo de calorías. O sea, que consumas pocas poca grasas, bueno, está bien. Te ayuda al sistema inmunológico. Y también hay algo que a mí me gusta mucho cuando me lo explicara en nutrición, que es que eh, existen dos tipos de grasas. Están las grasas malas y las grasas buenas. Hay otro tipo de grasas también, pero no es el, no es el tema de, de hoy, ¿no? Eh, Entra con tecnicismo. Ni... Yo solo se lo explico así, en modo de resumen, para que ya lo comprendan y, y lo tengan en su, en su cajita de herramientas. es la grasa que es eh, la mala, ¿no? La que se te, se te acumula en los vasitos y no deja circular bien la sangre. Entonces por eso se dice que tiene el hígado graso, que tiene, tiene la, el, el colesterol, tiene, pero porque es la, es la acumulación de grasa, entonces no deja circular bien en los, en los, eh, ¿cómo es? En los vasos sanguíneos y no te deja circular la, la sangre. Eh, eso es la grasa mala, ¿no? el famoso colesterol, ¿no? Eh, después está la grasa buena que es lo contrario lo que hace la grasa buena es retirar ese exceso de grasa y que pueda circular bien de ahí es que funcione todo bien todo correctamente por eso existe la grasa que es eh, buena y la grasa que es mala eh, así que de ejemplo podemos tener aguacates eh, frutos secos aceite de oliva también hay un aceite de girasol que es alto oleico si no recuerdo mal que también te puede ayudar bastante y es bastante bueno porque el aceite de girasol no sé si se dieron cuenta cuando lo eh, freís algo en, la, en el aceite como que se va consumiendo el aceite de girasol porque es un aceite eh, muy refinado entonces eso es lo que por eso de tan mala calidad no por eso todos recomiendan que, que sea aceite de oliva virgen extra ser posible pero el aceite de girasol es eso que al ser de, de esa manera el, el, el normal pues se consume más rápido y es bastante bastante malo porque ya sufrió un proceso eso ahora lo explicaré entonces por eso se recomienda el aceite de oliva. Porque a, a, tiene procesos obviamente, pero no es tanto proceso como el de girasol, es normal. El alto leico es otra historia. Pero bueno, no me quiero enrollar más, que ya me estoy yendo por las ramas. <risa> tenemos resumen: los macronutrientes. Tenemos carbohidrato, la gasolina. Tenemos las proteínas que nos ayuda a reparar el mantenimiento de la musculación. Y la grasa, que nos ayuda al sistema inmunológico, a no tener colesterol alto, más o menos así de modo de resumen. Vale. Tenemos los micronutrientes. ¿Qué son los micronutrientes? Las vitaminas y los minerales, en su mayor medida. Está la vitamina B1, B2, hay un montón. Eh, ¿Cómo obtener estos tipos de micronutrientes? Fácil. Verdura, frutas y ya puedes obtenerla también de, de legumbres de, de que eso también entran en el, en el en la sección de carbohidratos las legumbres que te aportan bastantes cosas las legumbres porque eso también hay que decirlo por ejemplo eh, los garbanzos te aportan carbohidratos pero también te aportan proteína o sea que eh, tienes para compensar el uno con el otro o por ejemplo el huevo. El huevo es un, un alimento, no sé por qué todo el mundo lo, lo, lo damnifica tanto, ¿no? Eh, dicen que el huevo es lo peor y todo, pero bueno, te comes un huevo a la mañana y el huevo te aporta tanto como proteína como grasas saludables. Y no sé, me parece, en, en nutrición cuando lo estudiábamos era el alimento top. Era top, era el que tenía de todo, tenía todo. Tenía vitaminas, tenía proteína, tenía grasas, o sea que el alimento top. Ahora, ya de cuántos consumas al día y, y después cómo lo compensas con el ejercicio y todo eso para que le salgas, saques rentabilidad a ese tipo de alimento, eso ya es otra historia. Pero que es el alimento top para nosotros, eso es cierto. Bueno, ya tenemos los conceptos básicos. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué me cuentas todo esto? Bueno, ahora lo que te cuento es eh, cómo saber armarte un plátano. Armar, construir... O sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo estás haciendo a día de hoy? No sé cómo, cómo comerás a día de hoy o, o qué es lo que priorices, pero bueno, yo te doy aquí mi, mi receta, la que yo estoy haciendo, y la verdad me siento bastante bien, y, y eh, lo que yo veo siempre, que se lo pongo a todos como ejemplo, es en eh, cuanto te enfermas, ¿no? si sufres de resfriados, si sufres habitualmente, eso es de que no le estás dando a tu cuerpo los nutrientes necesarios. Porque no es lo mismo alimentarse por alimentarse que nutrirse. Hay, la, hay una diferencia ahí bastante grande. Pero sigamos. Por ejemplo, eh, ¿cómo te armarías un plato? Según yo. Bueno, según yo... Empezaríamos primero en tu plato, imagínate ese platito redondito que tenés Por ejemplo, yo tengo un plato grande porque me, me, me gusta comer, soy un gordito, un gordito feliz Así que lo, lo cargo bastante Por ejemplo, empezamos con los micronutrientes Lo primero que pienso es en la ensalada Sí o sí tiene que haber una ensalada A ver si vas a comer pasta y la ensalada no pega mucho Pero siempre se puede hacer algo por ejemplo, eh, yo suelo comer mucho arroz también. Eh, es lo que lo que tengo a mano y, y es lo que me aguanta bastante tiempo en la nevera. Que si en cambio te haces, haces pasta. Y metes a veces la nevera como que al día siguiente como que no, no queda muy bien. Pero bueno. Vamos a armar aquí el platito de. Aquí un platito rápido para que más o menos lo tengan así en, en cuenta. Por ejemplo, micronutrientes. Yo lo que suelo hacer mucho que a mí me gusta mucho es eh, la cebolla morada, porque eh, se hace como una especie de ensaladita de cebolla morada, tomate y un poquito de lechuga. Yo solo le pongo limón, el limón es muy bueno, no te mata los, los glóbulos blancos, ni los glóbulos rojos, ni nada de ese estilo, que vi, vi noticias de eso y yo digo, ¿será verdad que la gente creerá eso? Bueno, yo lo digo, eso me, a ver, también hay que decirlo si te comes un árbol entero de, de limones bueno, <ríe> algo te hará digo yo <ríe> pero no, lo que te hace el limón eh, así, hablando en serio es como que provoca en tu cuerpo una reacción en el que es, eh, tu cuerpo absorbe mejor los nutrientes ¿vale? es así, pero eso no es solamente con limón agua con limón y te lo toma, no, eso no, no sirve para nada, es combinarlo no es eh, hay una una palabra que se llama sinergia que un por ejemplo dos ¿Cómo les puedo explicar como si fuera lo explicaré con el tema en términos de nutrición es como que dos alimentos se apoyan entre sí y hacen más efectivo juntos que por separado pues eso es una sinergia y eso es lo que pasa con el limón así que bueno sigamos porque me, hoy tengo ganas de hablar eh, Micronutrientes, vale Tenemos la lechuga, el tomate La cebolla morada Lo ponemos con limón, con sal Y ya tenemos ahí una, una ensaladita Vale Siguiente que yo pongo en el plato, proteína eh, Las proteínas, carne, pollo eh, Lo que más suelo consumir es pollo eh, Pescado y pavo Es lo que más suelo comprar y... y y consumir si sí, la carne o una o de una a tres veces por semana no, no no crean que le hago mucho caso a la carne eh, en este caso eh, pondría por ejemplo eh, dos filetes de pavo para mí no que eh, mido 184 y, y pesaré 82 kilos 83 o sea no muy grande pero soy grande dos filetitos de pavo Ahí lo ponemos bien, ¿vale? Ahí ya tenemos la prote, la proteína. Eh, siguiente, carbohidratos. ¿Qué ponemos de carbohidratos? Bueno, en ese caso, como lo había dicho antes, un poquito de arroz. Dicen que es un puño aproximadamente eh, lo que eh, tienes que comer de carbohidratos. Pues no, eso es mentira. <ríe> no, eso no, no, es para, <ríe> no es para nada, ¿cierto? Porque mi, mi puño... No, eh, es grande pero tampoco es para tanto. No, tienes que comer eh, una taza de arroz. Dicen que una taza de arroz es para dos, pero yo en mi caso con una taza de arroz como yo solo. Lo pongo ahí en un platito y bueno, ya tenemos la ensalada, el pavo y el arroz. Que estoy armando mi plato, ¿vale? No, no se copien. Pueden hacerlo igual, pero con su medida, ¿no? De, y, y punto grasa tenemos eh, después las grasas para completar el platito eh, bueno ahí le quedaría ideal eh, un aguacate Me, un medio aguacate un aguacate bueno depende cómo sea no Aquí, acá en las, en las fruterías que que tengo acá cerca suelen vender unos aguacates pero gigantes 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 y bueno eso la mitad te puede servir y la mitad y te lo pones ahí en el platito y ahí tienes tu, tu plato tanto como para el almuerzo o para la cena ahí lo tienes ya preparado tenemos la ensaladita tenemos los dos filetes de pavo tenemos el, el arroz según tu medida y tenemos la grasa media aguacate Ala. ahí lo tienes al plato ¿cómo, cómo te quedaste? bueno pues eso es más o menos lo como yo llevo la alimentación y no estoy gordo no, no estoy pesado no tengo problemas de no me mantengo bien eh, bueno eso es el, el primer punto ahora eh, terminado este punto eh, no sé si te, te habrá gustado o no te habrá gustado, pero bueno, eso es más o menos como yo llevo la, la, la dieta y eso es uno de los platitos que sí que, que yo suelo consumir. Ahora eh, les cuento, eh, ahora hace poco, ¿cuánto ahora es? Hace dos semanas aproximadamente, o tres, no estoy muy seguro, creo que, creo que son dos semanas, creo que estoy convencido que son dos semanas. Eh, estoy eh, practicando lo que es el ayuno intermitente no sé si lo habrán escuchado si les interesa o, o no bueno eh, yo se lo explico a partir de aquí le explicaré lo que es el ayuno intermitente es un periodo en el que se alterna el ayuno y la alimentación mi ejemplo yo por ejemplo eh, Ayuno desde las 11 de la noche, a partir de las 11 de la noche ya no como más, ya cierro la, la mandíbula y ya no como nada más. Hasta las 3 de la tarde o 4 de la tarde del día siguiente. Son más o menos 16 horas, 15, depende mucho, porque no todos los días son iguales, hay días que, que solo... Terminar de comer a las 10 más o menos y bueno, pues una hora antes pues se nota. Pero más o menos son 16 horas de ayuno, más o menos. Y después eh, de 3 hasta las 11, 10 más o menos, ahí es cuando suelo, suelo eh, comer. Eh, vale, esto es un ayuno que no es para todo el mundo. Se pueden acostumbrar, hay gente que le suele dar mareos, eh, pero bueno, eh, antes de practicarlo o de meterte en el tema, eh, investiga mucho, investiga en Google o eh, háblame por Instagram y eso te lo explico con, con detenimiento, te puedo recomendar eh, algunos platos o algo para que lo compenses, pero yo ahora mismo lo estoy llevando así y... Bueno, en eso, en ese periodo de ayuno, si te estás preguntando si tengo hambre o no, las primeras semanas sí, tenía tenía bastante hambre. La verdad, no, no la pasé muy bien porque estar acostumbrado todas las mañanas a desayunar dos huevos, eh, tostadas con jamón, pues se nota, se nota bastante. Eh, vale. Eh, siempre digo que por cada problema hay varias soluciones Y entonces busqué soluciones eh, ¿Qué puedo hacer para no pasar tanta hambre? Y estuve viendo eh, Cómo afecta el café, ¿no? El café te deshidrata Es decir, el café no es eh, Algo que Se haya que consumir todos los días, ¿no? Hay gente que consume todos los días Pero porque ya es un hábito, ¿no? Pero no es eh, ideal consumirlo todos los días que bueno eh, entonces en vez de consumir un café solo eh, me estoy tomando un americano por la mañana eh, afecta eso el ayuno pues la respuesta es no no, no afecta no afecta eh, no a ver si le, si le echas al azúcar al café ahí sí afecta yo le echo un poquito de, de sacarina y estoy reduciendo la dosis para tomarlo el café puro. El primer sorbo de café, tomarlo así, sin azúcar, sin nada, pues te va te vas a saber mal eso, ese día. Pero bueno, eh, todo es un proceso. No hace falta que el primer día estés ya cumpliendo rajatabla, ¿no? Pero bueno, yo suelo tomar eh, café americano. Eh, un cortado de vez en cuando, cuando ya veo que... ...que se acerca a la hora y para no comer nada... ...pues tomo un cortadito con un chorrito de leche... ...si sí puede ser leche desnatada o, o... ...alguna similar o bebida de almendras... ...o bebida de soja... Esa ...sería ideal... ...eso también... Eh, ...tomo té, té verde... ...té negro... ...tomo mucho mate... Eh, ...el mate es bueno... ...probalo si no lo probaste... ...si tenés algún, alguno o alguna amiga con con mate, decirle que te haga probar, hay varios sabores, y probalo, porque es solamente agua, y, y, y te viene bien, porque si es más diurético, o sea, que tiene bastante beneficio, y te ayuda en el ayuno, eso es lo que suelo tomar, eh, por la mañana, me levanto, tomo mate, y, y lo más importante, y el punto más importante del ayuno, es, eh, mantenerte ocupado, mantenerte ocupado, eh, no pensés en comida, y si, te dedicas a la comida, pues eh, te toca sacar un músculo de disciplina y no, y no comer nada si querés lograr ese objetivo. Pero bueno, esos son los tips para el ayuno. Eh, se me acaba el tiempo y voy a acelerar un poco. Y encima me están llamando, <ríe> así que vamos a hacerlo rápido. Eh, después, ya les conté lo que hago en el ayuno. Después, la comida. La comida suelo empezar comiendo una fruta. Fruta como a, a morir. Eh, mango, plátano, manzanas. Naranja no me gusta, pero si no tengo otra opción, en mi trabajo hay bastante naranja. agarros una naranja, la pelas y ya. Eh, ¿Qué más? Kiwi también. Eh, y melón. Otra sandía no otra sandía no, no me gusta mucho y bueno otra fruta no me no me convence mucho. Pero bueno, si te gusta otra fruta, adelante. Para empezar a, a comer, eh, el objetivo es que comas una fruta y que empieces como a comer algo. No, no, no comas todo de golpe porque te haces eh, bastante daño. O al menos a mí me hace daño No comer. Eh, yo lo intenté, comer de golpe la comida y eh, habiendo ayuda, ayunado toda la mañana, después te sentís pesado, como que, uf, como que uf, no tendría que haber hecho eso. Pues así, así es como empiezo a comer. Y después me presento con un plato como los que les conté anteriormente. A veces toca arroz, a veces toca pasta con, con verduras, algún salteadito así de soja. Después eh, postre, a mí me gusta comer postre. Un yogur eh, griego que tiene alguno con cero calorías. hechas frutitas por encima. El yogur tiene proteína, hechas frutitas frutita y después puedes eh, un chocolate puro, lo rayas por encima y ahí está, y le echas si querés un poquito de miel, yo le echo un poquito de miel y ahí queda ideal, tenés proteína y tenés grasa después eh, le puedes echar plátano también que tiene carbos y vas bien como postre, ¿no? o sea, esos son, yo les cuento aquí mis platos y, y ven si les gusta, si pueden replicarlos si quieren que les cuente algo, pero pues yo se lo cuento, ¿no? No tengo ninguna historia. Te digo los beneficios la y las desventajas y ya por hoy me, me callo y te dejo de hablar. <ríe> Vámonos con, lo, con, las, con las desventajas. Vámonos, vamos con lo, lo malo y después vamos con lo bueno. Las desventajas del ayuno intermitente. Te puede causar ansiedad. Eso, eh, eso te va a causar desde el día 1 que empieces a hacer la, el ayuno. Eh, bah, te, va, te va a entrar ganas de comer todo. Lo que pasa es que tenés que aplicar lo que te dije. Tomarte un americano, o tomarte un té, un poco de mate e intentar estar en alguna actividad que te ocupe la, la cabeza. Segundo, puede ser complicado de adaptarte. Sí, puede ser bastante complicado. Si sí, llevas siempre, llevaste siempre una, una rutina, una dieta de todos los días comer a esta hora, a toda esta hora tenés hambre, todo, te puede costar. Pero no es imposible. Y lo, lo último que vi, que no es para todo el mundo, hay gente que lo intenta y que le da mareo, eh, se, por ejemplo, se, se quiere desmayar, bueno, se quiere desmayar no, se desmaya porque no tiene, no, no, todavía no, no se puede adaptar y a lo mejor a ellos no les compensa, ¿no? que tengan alguna especie de deficiencia o algo en el, en el organismo, pues no, no, no es para ellos, pero no hay problema, hay, hay soluciones. Beneficios, eh, la restricción calórica, ¿qué es esto? Bueno, en, si en todo tu día comiste 3.000 calorías y tu cuerpo te pide eh, 2.000, ahí vas a engordar. Si haces el ayuno, a lo mejor eh, no tienes que, que comer tanto, a lo mejor haciendo el ayuno te restringís de esas 3.000 y comes la, eh, el almuerzo y la cena. Y ahí ya te viene te viene bastante bien. Así que el siguiente punto este facilita la quema de grasa. O sea, a menos, si a menor cantidad de, de calorías que consumís, va a tener menos que menos calorías que, que quemar. ¿no? Si consume de 3.000 pasas a 2.000, bueno, te va a costar porque siempre estuviste... Eh, Comiendo 3000 y lo pasas a 2000 y bueno, te va a costar, pero vas a poder eh, bajar de peso, bajar eh, o tratar de marcar, no sé, diferentes objetivos. Y la última que vi es que potencia nuestra capacidad de atención, o sea, es como que entras en un estado eh, de tranquilidad, ¿no? Como de, como que estás tranquilo, como que no, no te alteras ni nada, no, estás como tranquilo, tranquilo. Eh, esos son. Mm, eh, algunos beneficios que yo vi en estas dos semanas que llevo con el ayuno bueno eh, lo dije así todo un poquito rápido pero porque eh, se me estaba acabando el tiempo de grabar y me están llamando y, y nada se me juntó así todo un poquito y nada, te lo intenté explicarlo lo mejor posible y si tienes si alguna duda o querés que te ayude en este tema eh Ahí tenés mi Instagram, que es Leonardo Aguilar. Y, y nada, eh, eh, gracias por escuchar el, este podcast y nos vemos en el próximo eh, capítulo. Así que un abrazo, un saludo y a cuidarse. Hasta luego.